0: Bem-vindos ao Seu 2 noticiário do Portal Refil.
1: São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana.
0: E o que de importante vai acontecer. Bizarrece.
1: 2.505 mulheres nuas em praia na Irlanda. Puta. Merda.
0: E você aqui, miote?
1: Pois é, mais de 2.500 mulheres se reuniram no sábado passado para tentar bater o recorde mundial de maior número de pessoas nadando nuas na praia de Magueramor, próximo a Wicklow, na Irlanda. O evento também serviu para arrecadar dinheiro para o. Ayo... Ah, tio, não sei o quê. É. Uma entidade que cuida de crianças com câncer.
0: Aí é interessante, claro. é legal. Aí, aí tem que fazer. Aí mesmo. vale. vale. Foda-se o Guinness. <risos>
1: O recorde precisa ser reconhecido pelo livro Guinness de Records, lembrando aos poenteiros de plantão que o desafio era só de 2.500 mulheres nuas nadando, e não de 2.500 modelos da Vitória Secret nadando nuas. Isso é muito importante. Isso é
0: importante. Se você for lá esperando ver muita gente bonita, assim, tal, não que as mulheres que estejam lá não sejam bonitas, é um feio pra caralho, mas, entendeu? Então, assim, você não vai, tá? Ok. Ok. So homem se livra de cumprir pena de 50 anos de prisão nos Estados Unidos Após um cão ser encontrado Escuta essa, miote Joshua Horner, o encanador da cidade de Redmond Foi condenado em 12 de abril de 2017 Por abusar sexualmente de uma menor de idade No julgamento, a autora da acusação testemunhou Dizendo que ele ameaçou atirar em seus animais Se ela contasse à polícia sobre o caso E disse que viu ele matar a tiros sua cachorra Para mostrar que estava falando sério Seis meses depois, miote de um júri condenar o Horner num veredito não unânime, ele pediu ajuda ao Oregon Innocence Project, e esse grupo aceitou o caso dele. Quando o grupo demonstrou dúvidas sobre o caso para o promotor no condado de Deschutes, John Hummel, ele concordou em colaborar. O Horner tinha insistido que nunca tinha tirado em cachorro nenhum. Encontrar o animal mostraria que a acusadora tinha mentido sobre o juramento. Mas se ele estava vivo, onde estava esse cachorro? Uma voluntária do Oregon Innocence Project e um funcionário do gabinete, do juiz, procuraram por ele, pelo cachorro. Era uma labradora preta que teria sido doada. Os investigadores farejaram a trilha, mas estavam tendo dificuldades para localizar o suposto dono do animal. Eles fizeram algumas viagens pelo condado, não estava lá, foram em Seattle, foram no Oregon, não achava porra da cachorra. Só que na cidade de Gearhart, a noroeste de Portland, a dupla finalmente encontrou Lucy. Depois que seus donos concordaram com um encontro num campo de golfe. Ela estava bebendo água de uma vasilha, sentada na sombra em um alpendre. Brincamos com ela, fizemos carinho, foi maravilhoso, disse a Lisa Christon, voluntária do Oregon Innocence Project. Lucy foi identificada por uma inquestionável cadeia de donos e por sua aparência. Ela é uma labradora preta de aparência muito distinta, não é raça pura. Tem a cabeça com um formato adorável e do orelhas realmente longas. A evidência-chave mostrou que a acusadora não tinha sido sincera quando testemunhou, afirmou o promotor. Hummel disse à corte na segunda feira, dia 10, que ele não tem certeza se Horner não atacou sexualmente a autora da acusação, mas não está convencido de que ele tenha realmente feito isso. E o juiz acabou anulando o caso. O Horner, em uma declaração divulgada pelo Oregon Insurance Project, agradeceu o grupo, sua família, amigos e Hummel. Kelly eu estamos prontos para recolher os cacos da nossa vida disse ele referindo-se a sua mulher, o casal deixou a corte na segunda-feira sorrindo de mãos dadas Horner tinha deixado a prisão estadual em 3 de agosto depois que a corte de apelação do Oregon reverteu sua condenação e ordenou um novo julgamento, a corte de apelação disse que a defesa não tinha sido autorizada a apresentar certas evidências que não eram relacionadas ao cachorro dá um filme, eu não duvido que virem em breve, logo. mistura de Tempo de Matar com Marley e é. eu,
1: incrível a maior notícia bizarra aqui do São essa foi esquisita Ladrões furtam 13 pés direitos de sapatos em loja na terra do Gilson. Olha aí que beleza. A polícia de uma cidade americana está atrás de assaltantes que furtaram 13 pés direitos de sapatos de uma loja de calçados. A infame gangue dos petistas. <risos> ah. O caso ocorreu em Wanoque, no estado de Virgínia. Rob Wiccan, dono da loja, disse à imprensa local que o estabelecimento foi invadido por duas vezes. Por duas pessoas em 20 de julho e por uma pessoa em 25 de agosto. Entre os produtos furtados estavam camisetas, agasalhos, uma jaqueta, um par de tênis e 13 pés direitos sapatos. 13 pés direitos. Wiccan explicou que ele geralmente deixa os pares separados, com os pés direitos, em exposição e os esquerdos atrás do balcão. Segundo ele, os ladrões arriscaram sua liberdade por nada. Pois não vão poder usar nem vender o produto do roubo. A não ser que eles vendam por isso assim A polícia do condado de Roanoke Disse que um homem de 17 anos Foi processado pelo assalto de julho. Não, mas um negócio dos petistas que foi muito bom
0: <risos> Atenção ouvintes para o top 5 De bilheteria nacional e internacional
1: Marina, vamos à bilheteria nacional Top 5 dessa semana, hein Em primeiro lugar, a freira na sua estreia 1.742.832 ingressos vendidos.
2: Em segundo lugar, o Jovens Titãs em Ação nos cinemas, que na semana vendeu 269.372 ingressos, já num total de 645.021 ingressos.
1: Tô achando pouco, hein? Tô
2: achando pouco, tem que ter mais, tem que ter mais. Leva mais as crianças pra assistir. É muito Se você bom. não tem criança vai assistir você mesmo, porque o filme é muito bom. Alfa,
1: que na sua estreia é 191.296 ingressos. Para de chorar, Marina.
2: Não, não, não consigo não. Tô jogando até agora, só de lembrar Tô chegando. Incrível jornada da nova geração. Em quarto lugar, Crow em Família. Yay! Que na semana de estreia, vendeu 147.215 ingressos. E a gente sabe que vai vender muito mais.
1: E em quinto lugar, está o candidato Onesto 2, com 112.387 ingressos vendidos à semana, no total de 350.808 ingressos
2: tem Crohn Família tem o Candidato honesto 2 vai no Candidato Honesto 2, isso aí e agora vamos pra top 5 bilheteria dos Estados Unidos, em primeiro lugar temos também a Freira que na semana de estreia já arrecadou 53 milhões 807 mil 379 dólares
1: o que é que é negócio, né, filme de terror vocação do mal, né, mas
2: sabe por que que vendeu tanto assim? porque teve muita propaganda, divulgação em massa do filme, por isso que tá vendendo
1: em segundo lugar está A Justiceira não sabemos que filme é esse, arrecadando 13 milhões 427.255 dólares.
2: Em terceiro lugar podres de Ricos fazendo mais dinheiro yeah! Arrecadando na semana 13.148.404 dólares já no total de 135.770.569 dólares. É muito dinheiro!
1: Esse aí vai lançar em outubro aqui.
2: Esse aí é pra Podre de Rico mesmo.
1: Em quarto lugar Mega Tubarão arrecadando na semana 6.094.327 dólares. No total de 131.661 cento mil dólares.
2: Em quinto lugar, buscando três pontinhos. <risos> <risos> Esse é isso buscando três pontinhos que arrecadou na semana quatro milhões mil dólares num total de 14.366.365 milhões e dólares. E o filme estreia na quinta-feira dessa semana e o vale a pena já sai na quarta-feira.
1: Lembrando que todos os top 5 da bilheteria no Brasil tem vale a pena ou da pena. É só se acessar lá o Refil tv no youtube.com que você vai assistir todos, vale a
0: pena, e outros vídeos também interessantes Games Easter Egg com um pedido de casamento no game do Cabeça de Teia deu ruim. Em mais desse ano, o jogador Tyler Schultz perguntou a Insomniac Games pelas redes sociais se eles poderiam incluir um Easter Egg no jogo Spider-Man com a frase Madison, você quer se casar comigo? A ideia era surpreender sua noiva quando o jogo saísse, mas o tiro saiu pela culatra. A mensagem foi colocada no letreiro de um cinema nas ruas de Nova York do jogo, só que já era tarde demais. Duas semanas antes do lançamento do jogo, o relacionamento chegou ao fim. Agora o pedido fail está lá registrado para sempre no jogo. Esse jogo novo agora? É. Caralho. Essa história saiu aí no começo da semana E hoje saiu um novo desdobramento da história De que o relacionamento terminou Porque o cara era um pau no cu do caralho Não é isso, Xaxá? O cara era um escroto E ele parece que tinha falado pra ela Que tinha pedido alguma coisa assim Meio que tipo, ele forçou a situação Estava forçando a situação Tem mais é que tomar no cu redondo mesmo ou Insomniac Games. Porra. Porra. É? O cara pagou para vocês? Duvido. Nem era um cara assim mega influente, nem porra nenhuma. Eu fosse a Insomniac tinha mandado assim: Arroba @fulano de tal, vá tomar no seu cu redondo. Pedido de casamento é o caralho.
1: Cinema. Kit Harrington afirma que o final de Game of Thrones não vai agradar a todos e ganha prêmio de Capitão Óbvio. Durante uma coletiva de imprensa no Toronto International Film Festival, o ator Kit Harington, que interpreta Joe Snow na série, comentou que o final de Game of Thrones pode ser que não agrade a todos os fãs, assim como várias outras séries recentemente tiveram episódios finais que não agradaram a todos. Eu acho que um seriado que foi transmitido por 8, 9 anos é extremamente difícil de ser realizado. Acredito que nem todo mundo vai ficar feliz, porque, você sabe, não tem como agradar todos. Minhas séries favoritas são Sopranos, Break Bad e The Wire. E todos eles terminaram de uma maneira que não vai satisfazer todos. A última temporada está prevista para estrear em 2019, ainda sem data
0: definida. Agora que porra de notícia merda, né? É, muito merda. Porque, pô, é claro que porra não vai agradar todo mundo claro o que seria do vermelho se todos gostassem do, ah, eu do amarelo eu
1: lançar um, uma brincadeira no Vale a Pena da Pena do, do Predador a galera adorou e tem uns que odiaram falou que nem, nem escutar a gente
0: aquele da, que da que máscara que vocês com tá a máscara falando e fala, com, a, é, com com o voz, voz assim aí nego ai tem tá falou com a que voz assim não, voz... não
1: conseguiu entender aí deram dislike
0: ah vai tomar no cu né <risos> porra vai se fuder também <risos> que pariu <risos> Cavill não é mais o Superman dos cinemas e rosam as choras, mentira. <risos> mentira, mentira, mentira. Olha só, essa semana pintou um boato aí de que o Henry Cavill e a DC não estavam se entendendo mais, a DC chamou ele pra fazer uma ponta no Shazam e ele falou, tá, eu faço, mas eu quero mais tanto pra aparecer, apesar de que ele ainda tem contrato pra aparecer num quarto filme como Superman. Só que ele falou, tá, mas como não é um filme do Superman, é só uma pontinha, que era o X. E aí nego falou assim, X é o caralho, vai se fuder, gostosão, vem me fuder, quer me fuder, me beija, e aí não, não entraram num acordo, aparentemente. E aí não vai ter participação do Shazam. E aí rolou-se um boato na internet que o Harry não era mais o Superman. A Warner declarou que tem uma relação extremamente boa com ele. Ela não falou assim, ele ainda é o Superman, mas também não deixou a dizer que ele também não é mais. Já o agente dele falou, ó, a capa dele ainda tá no armário, tá pendurada lá, o cara ainda é o homem. E ele, no Instagram dele, fez lá uma cena toda lá, tocando Danúbio Azul e segurando a porra do boneco, eu não entendi porra nenhuma que ele fez. <risos> Mas enfim, o lance é que a DC tá focada nos novos filmes e tá dando um tempo nessa galera que já apareceu antes de fazer novos filmes com esses caras. Tem o lance do Ben Affleck, que deixou de ser o Batman isso já é oficial, já estão procurando um outro Batman. Tem o lance de que os filmes não deram o dinheiro que a Warner queria e tem o lance de que a Warner está querendo baratear os custos dos filmes da DC. Isso tudo é verdade. Agora, o que não é verdade é que o homem largou. Que a Warner disse que vai focar agora no filme da Supergirl, vai terminar aí os que já estão...
1: Homem, Shazam, Mulher Maravilha.
0: E tem outros em desenvolvimento, como o filme do Coringa, que também está marcado para o final do ano que vem. Tem também, em desenvolvimento, o filme das aves de rapina, um dos Lanterna Verde parece que tá andando mais esse filme do Lanterna Verde do que o filme do próprio Flash, enfim, eles estão focando agora nos outros heróis, como não tem nenhum projeto pra breve do Superman, aí nego, veio com essa história. O que que eu acho disso, miote? Primeiro, a Warner resolveu fazer polêmica, brincar, pra virar notícia, porque hoje tudo vira notícia, e quanto mais repercutir essa merda, melhor pra eles, porque eles aparecem mais. Já que a Marvel agora só tem filme ano que vem, e eles ainda têm um filme esse ano, é bom que ele apareça por agora. Então, é bom pra Warner fazer burburinho.
1: Não, é engraçado que até os Marvettes ficaram esperados com, com a saída do Superman.
0: Na verdade, os Marvettes estavam até pedindo, ai, vem ser o Capitão Britânia, vem comer meu rabo. E outra coisa que eu acho... Quando é um boato da DC, parece ah, que o negócio... É, né? é. Incrível. É incrível. É incrível. O negócio vira assim um... Mas isso, sabe o quê? que é isso, Miotti? Isso é carinho. Pessoas têm carinho pelos personagens da DC. Por mais que diga que, ah, é porque os filmes da DC são cocô, Valdicho, pra DC, essas coisas, o pessoal gosta, ama esses personagens. Quer que esses personagens sejam bem tratados e tal.
1: Porque assim, quando falam assim, ah, o Capitão América vai sair, vai ser outro. Foda-se. Foda-se. de Ferro vai virar mulher. Foda-se. Não quero saber desse cara, não. É isso. Boato é boato. Não, é engraçado que esse boato é Todo mundo falou, até os grandes aí É,
0: todo mundo <risos> mandou boato bom. Tá ótimo E-mails muito bem, meu amigos. vamos para os e-mails e comentários dessa semana. Temos aí um comentário relacionado ao último, que é isso assim, o da outra semana? Na verdade, é o do Céu 2 da outra semana passada. Nerdmaster mandou o seguinte... Nerdmaster, hein? Desculpa aí, gente. Saudações poderosas, queridos refileiros. Três, Te pá três páginas. Te inventa, né, velho? Refileiro. Ai. Aqui é seu repositório de cultura inútil favorito, Alexandre Nerdmaster, tentando passar algumas informações, solicitar a você. Eu não vou fazer essa voz inteira, quiser ouvir essa voz irritante, escuto para Nerd. não perguntou sobre os poderes do personagem Eldorado do desenho Superman. Eu não perguntei! Tipo, Nerdmaster! Quais são os poderes do Eldorado? Eu não perguntei! Eu falei, quais eram os poderes do Eldorado? Foda-se, foda-se, Eldorado, caralho. Mas, enfim, ele resolveu mandar um e-mail. Vale lembrar, primeiramente, que esse personagem foi criado especialmente para este desenho da Helena Barbera. Além dele, também foram criados os personagens Vulcão Negro, Poderes Elétricos, olha aí. Chefe Apache, Ineshock, Aumentar de tamanho, Samurai, Poderes Climáticos, e os Super Gêmeos Ativar, forma de um mamute gigante e forma de um balde de gelo. Todos esses personagens foram criados pela Ana Barbera, pois ela queria ter personagens que não pagassem royalties pra DC Comics. Olha
1: só, não sabia não. Só
0: que o tiro saiu pela colata, porque depois a Warner, que já era dona da DC, comprou a Ana Barbera. Então foda-se. Quanto aos poderes do Eldorado são... Anota aí, miote, que isso é importante pra nossa vida, hein? Vamos lá. E ele falou que isso aqui veio tudo de memória, tá? Tá na rua que ele falou, né? Ele tava na rua. Escreveu um e-mail na rua, inclusive. Teleporte por meio de um floreio de sua capa, tal qual um toureiro, voo, super força e criação de miragens por meio de raios de luz que ele soltava dos olhos. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que eu assisti todos os episódios Super Amigos. Eu não lembro desse não. Essa porra de miragem dos raios de luz ele não solta isso aqui, não tinha não. Daquele inventou. E como foi mencionado pelo Beconzitos, esses personagens eram estereotipados pra Cacilda, totalmente não politicamente corretos. Você que é um racista do caralho, as minorias estavam contempladas lá, rapaz. Tinha o mexicano, tinha o, o chefe Apache. Queria saber se você fosse índio, tivesse lá um herói índio, se você não ia se sentir representado. Eu ia me sentir representado. Espero ter ajudado Alexandre Nerdmar, www não escute. Escuta assim quando a gente for lá, logo logo. É, eu não vou não. <risos>
1: Gabriel Henrique O
0: Gabriel Henrique é um, um o ouvinte do ano, rapaz
1: Após a precoce morte de Bruce Lee O Jack Chan, juntamente com Jet Li Trouxeram novamente o filme de Kung Fu A Hollywood Embora o Jack Chan seja infinitamente mais carimático que o Jack Lee. Falando sinceramente O mais vencível não é o meu filme favorito O Jack Chan Por exemplo, eu acho a franquia A Hora do Rush O terno de 2 bilhões de dólares E o medalhão bem melhores que ele Mas eu entendo a sua importância o Jack Chan era o principal cotado para ser o ancião No do filme Doutor Estranho Porra, aí ia ser foda que infelizmente não foi escolhido. E estou na expectativa para o próximo filme de Jack Chan, que está em pré-produção no momento Ex-Bagdá, que juntará pela primeira vez Jack Chan e o Silvestre Stallone que a há possibilidade de Galgador entrar no filme, mas com certeza estarei lá na estreia com o Balde Pipoca e o Revirante. Obrigado a todos, mando um abraço pra mim, do não, meu gordo favorito
0: Um abraço, Gabriel Henrique, meu ouvinte favorito. O lance, Gabriel Por que que a gente fez o Mestre Invencível? Arthur. Que tinha o Netflix, era mais fácil ver. Eu também, mas Arthur Foi o Arthur que falou, não, vamos ver esse e tá, tal, não sei o que E o filme é legal, o filme é divertido Zé Luiz Oliveira escreveu... Jack Chan, astro completo, ator, cantor e dublê. Ele, sim, é astro raiz. Graças a ele, temos o melhor filme de Street Fighter até hoje. É o filme City Hunter. Por essa e outras coisas que digo, paus nos cus do Jet Li e do João Cláudio Andaino. O primeiro filme do Chan que assisti foi Operação Condor, um kickboxer muito louco, que passava no cinema em casa nos anos 90. Esse filme tem ação, humor, perseguição, muita cena de luta impressionante. indico como porta de entrada para os Millenniums, disponível no YouTube. A dublagem também é sensacional. Carlos Takeshi é o dublê de voz do Chan. Além de ter sido dublador do Jaspion e apresentador do Shoptime nos anos 90. Também tive a impressão de ver o Goku na cena do restaurante, assim como de ver o Kuririn na cena do maluco com a cabeça de ferro. Quando ele dá as marteladas no cabeça de ferro, parece uns mega calos na careca do maluco. Aquilo lembrou muito o humor que vemos nos animes. Quando Baconzitos disse que o maior professor do Jackie Chan foi o bambu, lembrei do Silvio Santos e o clássico meme e o bambu. Há na internet um boato que Jackie Chan teria feito um filme pornô. Porém, não é nada disso. É só uma cena picante entre ele e uma atriz. Mas não há nada pornográfico. Segue o link,
2: porra! <música>
1: Icaro Maicon, muito bom cast. Um filme de Jack Chan que daria um episódio bom seria o City Hunter, o Caçador de Encrencas. Olha aí, todo
0: mundo tá falando desse filme. Que é
1: baseado em um mangá, anime clássico dos anos 80. Tem dublado em Blu-ray.
0: Olha aí, valeu Icaro pela dica. <música> E pra finalizar aqui, o Ezequiel mandou Olá, meus queridos Bom, como vocês falaram praticamente tudo Que eu ia comentar sobre o filme Então vou só falar uma coisa Como os deuses chineses bebem, hein São oito fucking deuses bêbados A mitologia grega é incrível também Mas só possui um e ele nem luta é isso. o Ezequiel mandou um comentário louco aqui Estava bêbado quando assistiu E é isso co 2, continua, o baconzito está viajando está de férias.
1: É o cara que mais tira férias no homem.
0: É, o homem porra. é rico, porra. Va Ele é rico. Várias vezes. Né? Ele é rico. É rico, é isso. Tá milionário tá lá. Enchendo, ó, o fígado do baconzito vai voltar uma esponja, meute. Vai vendo. No Instagram, essa semana, siga aí, arroba. BCZTS, a viagem do Bicosites é cachaça e igreja. Aí teve uma foto lá dele, uma igreja bonita, falando, botou lá, impressionante. Aí eu comentei assim: rapaz, como é que tu não pegou fogo quando entrou dentro da, dentro da igreja? Aí ele falou que foi batizado, olha só, meu. Foi batizado? Falou que foi, foi lá pra se batizar. Foi lá pra se batizar? O Chachá veio, veio comentar também. Foi batizado com água etílica. Ah, é isso aí. Tá. Você entendeu? Não, né? Tá bom. Obrigado, Chachá e é isso, e-mails e comentários Miote, para portalrefil@gmail.com, brunão.portalrefill.com.br e baconzitos.portalrefill.com.br E é isso, se vocês quiserem participar do nosso patrocínio né Miote, quiserem patrocinar o Portal Refil, vai lá no PicPay tem três planos lá, o mais caro olha só, o mais caro é 15 reais, 15 reais né? porra. não dá de troco de padaria hoje em dia faz 15 reais, você já entra no grupo do Telegram, tem direito a um monte de coisa pra gente é maneiro o PicPay, agora só. Se você quiser doar mais ajudar com mais grana vai lá no padrim.com.br também lá, ainda está funcionando o padrim queria agradecer a todo mundo que ajuda financeiramente a gente, vocês são a causa e a razão da existência do Portal hoje porque se não tivesse vocês, não, não tinha isso nada. aqui e queria agradecer também a todo mundo que escuta mas que não ajuda, mas ajuda compartilhando, passando para o seu amigo, assinando o podcast no celular do vizinho, comentando mandando e-mail, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui acompanhando a gente todo esse tempo e é isso. Um abraço e diga tchau, Minhote. Até mais, gente. Falura.